0: Dit is De Toekomst Jeugd, de podcast van marketingbureau Max United.
1: In deze aflevering gaan we even voelen hoe de toekomst jeugd in de winkelstraat. En daarvoor sprak met Steven Bolley, die als retailcoach zelfstandige winkeliers helpt en inspireert. Het wordt een boeiend gesprek over rechtslopen, omgaan met beperkingen en de rol van de fysieke winkel in een wereld die steeds digitaler wordt.
0: Welkom Steven. 30 jaar ervaring als retail expert, dat uh, kan tellen. Kan je ja, on ons eens vertellen hoe jouw dagtaken eruit zien en wat er misschien veranderd is in die 30 jaar tijd? Dat is meteen een mond vol, dus uh, go ahead.
2: Ja, inderdaad. <laughs> um, wel, ik noem mezelf retail coach en designer. Um, wat houdt dat in? Is dat ik ondernemers, zelfstandige winkeliers, help om hun winkel beter te laten werken. Dat wil zeggen dat er meer mensen binnen moeten komen bij zo'n spreken, dat we dat moeten bereiken en dat de mensen die binnenkomen ook gemakkelijker hun product vinden en gemakkelijker ook tot een aankoop overgaan. Uh, dat doe ik door advies te geven, door samen met die ondernemers naar hun winkel te kijken, om te zien waar de werkpunten zijn, zowel buitenkant, gevel, etalage als binnen qua inrichting, verlichting, productpresentatie, uh, routing enzovoort. Ik geef daar heel praktische tips bij, telkens op maat van de klant, dus ik geef geen generieke Antwoorden. Ik probeer telkens mee te denken met die, met die klant om daar de juiste uh, dingen te implementeren en als het kan met zo weinig mogelijk investering. Dus dat is het adviesgedeelte. Ik geef natuurlijk ook nog uh, een bijkomende dienst, dat ik nog altijd uh, concepten of winkels ontwerp. Dat doe ik minder tijdsgewijs als ik alles samen bekijk, maar effectief uh, doe ik dat ook nog altijd, eens commerciële omgevingen
0: vormgeven. Je doet dat eigenlijk de laatste jaren iets meer voor de lokale handelaar. Dat is dat een bewuste switch geweest uh, naast die uh, grotere ketens, de grotere merken waar je voorheen voor werkte?
2: Ik heb ongeveer 25 jaar in uh, verschillende bureaus gewerkt om daar commerciële concepten uit te werken, te bedenken en, en te ontwerpen uh, voor heel wat uh, Belgische winkelketens, ook een aantal buitenlandse winkelketens. En die know-how die ik daar heb opgedaan, heb ik een vijftal jaar geleden verschaald naar advies voor de zelfstandige ondernemer. Dus eigenlijk dat die mechanismes, die commerciële mechanismes zijn dezelfde, maar het gaat er gewoon om. Hoe kan je die gaan vertalen naar ja, één enkele winkel? Hoe kan je daar toch die maken dat daar ook een, een meeromzet kan gegenereerd worden? En die switch is er gebeurd vijf jaar geleden, omdat ik eigenlijk... Goh, toch moet ik het zeggen... Ik was die grote, lange projecten eigenlijk een beetje beu. Uh, ik heb binnen verschillende bureaus gewerkt uh, toen ik al die projecten uitvoerde. En dat zijn trajecten die vaak zes, zeven, acht, negen maanden duren. En mijn toegevoegde waarde zit vooral in het begin, het commercieel juist zetten van een concept, minder bij de implementatie, de opening van de winkel zelf. Ja, ik, ik ben daar eigenlijk ook een beetje in opgebrand toen. En heb ik gewoon gezegd van kijk, ik ga even mijn hoofd leegmaken en terug eens even naar de basis grijpen, naar die zelfstandige winkelier. Want ik vind dat die nog altijd naast die grote ketens die ook hun, hun bestaansrecht hebben, heeft ook die zelfstandige winkelier bestaansrecht en verrijkt die ook de lokale winkelstraat. En dan heb ik gezegd van kijk, ik ga die mensen nu eens meehelpen om hun zaak op de kaart te zetten en beter te laten werken. En dat is een andere manier van werken.
0: Iets dichter bij de handelaar zelf?
2: Dat zijn een op één gesprekken. Daar praat je met de, de handelaar die met zijn eigen centen bezig is. Als je met uh, ketens aan het samenwerken bent, en ik werk er nog altijd mee samen en dat is een heel fijne samenwerking, maar dan zit je toch met, met, met een, een team samen die, ja, telkens vanuit hun eigen expertise, marketing, sales, uh, de CEO enzovoort, management, uh, bepaalde objectieven hebben. En ja, dat één op één gesprek dat je met een handelaar hebt, is veel dynamischer, dat is ook uh, heel verrijkend. Die, die voldoening die je daarvan krijgt is ook directer, laat ik het zeggen. Bij de grotere projecten duurt dat iets langer om die voldoening dan uh, gerealiseerd te zien, maar dat is ook... Uh, Even fijn, hoor.
0: De merken waren ook niet min, hè. AZ Proximus, Randstad, E5 Mode, Fun, Ava, Veritas, YouTube. Dus je bent ook, um, ja, hoe moet ik het zeggen, opgeroepen door steden, gemeenten, organisaties zoals een Unizo, om daar ook als retailcoach jouw advies te geven, hè.
2: Ja, dat klopt. Dus het is niet alleen rechtstreeks naar de zelfstandige ondernemer dat ik werk. Uiteraard krijg ik daar ook heel redelijk veel vragen van. Maar ik merk wel dat steden en gemeenten en, en organisaties en zo echt begaan zijn met die lokale handelaar. En die ook echt een, een hart onder de riem willen steken door bijvoorbeeld in het geval van Brussel en in het geval van ja, Herentals, Mol, eh, Knokke-Heist en, en ook eh, in Antwerpen. Ben ik eigenlijk ingeschakeld door de stad om gratis trajecten aan te bieden aan de ondernemers. Omdat zij toch willen dat die handelaars lokaal toch ja, versterkt worden... Zeker nu met de laatste anderhalf jaar wat er allemaal gebeurd is, is het nog, uh, nog belangrijker geworden om die mensen ja, de nodige steun te geven. In het geval van Antwerpen zit ik in een team waar ook nog andere uh, competenties uh, vervat zijn. Dus ik vind dat wel heel fijn, heel positief dat die steden en die gemeenten die initiatieven ook nemen. Je bent ook designer van opleiding. Gebruik ja, dat... je dat vandaag ook nog effectief? Ja, ik ben eigenlijk productontwikkelaar van opleiding, dus als industrieel ontwerper... En ja, dat is, daar reed je natuurlijk andere competenties, want daar reed je objecten te ontwerpen, hoofdzakelijk, die je in je hand kan nemen, die je kan gebruiken. En toen ik met mijn eerste job, uh, direct toen ik afgestudeerd was, begon in Brussel in een uh, retail designbureau, dan moest ik eigenlijk toch een switch maken in mijn hoofd, want ik moest plots niet dingen gaan creëren die ik in mijn hand kon houden, maar ik moest ruimtes gaan creëren waar ik als consument door kon wandelen. Het is een hele andere aanpak. Dat is, dat is even een kort leerproces geweest, maar even boeiend, want uh, je gaat veel meer... Inspelen op het gebruik van een ruimte, wat helemaal anders is, of het, het ervaren van een ruimte, dan het gebruiken, het betasten van een product.
0: Ja, een hele, hele boeiende ja, verandering in, in mindset, misschien voor een stuk. Zit dat ook in, in jouw aanpak? Ik lees ook op je site dat je een acht-punten-methodiek hebt. Dat doet me dan denken aan: oké, okay, bin there, done that. Elk project is ongeveer hetzelfde, maar je zei daar straks: ja, nee, elke handelaar heeft weer nieuwe uitdagingen en zo. Wat zit er in die acht punten methodiek? Wat zijn de, de rode draden?
2: Wel, die acht punten zijn niet specifiek uh, dingen die de ondernemer moet doen. Dat is eigenlijk voor mij een leidraad, een kader, rond de fundamenten van een goede fysieke winkel. En als ik presentaties geef, en ik geef ook regelmatig webinars of, of live presentaties rond die acht fundamenten, dan gaat dat bijvoorbeeld over de gevel en de etalage. Wat is de functie van die elementen? De eerste indruk als je binnenkomt, de structuur van de winkel, de service-elementen, dat zijn allemaal fundamenten en als je die juist aanpakt, dan krijg je een winkel die ook goed functioneert. Goed functioneert voor de handelaar om daarin te werken, maar even goed functioneert voor de bezoeker, voor de consument die binnenstapt en die die winkel dan intuïtief kan gaan gebruiken of gaan beleven en de juiste producten vinden.
0: Heeft elke handelaar zo'n coach nodig? Kan een handelaar niet zelf ook uh, bedenken wat er beter moet?
2: Je hebt er effectief die heel, uh, daar heel hard mee bezig zijn. Maar natuurlijk, wat de ondernemer in eerste instantie mee bezig is, is zijn klant, is zijn zaakrunnen, het dagelijkse. En daar is de laatste jaren nog veel meer bijgekomen dan vroeger. Want nu moet hij even goed bezig zijn met zijn website, moet hij ook op sociale media actief zijn enzovoort. Dus die heeft nog minder tijd om eens even afstand te nemen en met een kritische blik naar zijn winkel te kijken. En dan is het voor mij, ja, met mijn bagage en ervaring, gemakkelijk tussen haakjes om daar binnen te stappen en heel snel op een aantal werkpunten te kunnen wijzen. Daar heeft die man of die vrouw niet altijd de tijd voor. En soms hoor je wel die van, ja, ik weet dat wel hoor, maar... En heel logisch, ik geef ze daar ook gelijk ik zeg, ja, jullie moeten je winkel runnen vandaag de dag, dat is cruciaal, klanten bedienen. Mijn rol is gewoon om, om jullie daarin te gidsen, om jullie daarin te inspireren, om dat te vergemakkelijken, om dat te, te realiseren. Dus mijn credo is wel dat ik tracht om ondernemers tips te geven, advies te geven, waar ze zelf mee aan de slag kunnen. Ik wil ze zoveel mogelijk maken dat ze dat zelf gaan doen en dat ze kunnen merken wat het effect ervan is. Als ik gewoon zeg van je moet dit doen en je moet dat doen, dan is er ook geen uh, ownership. Dan gaan ze dat ook gewoon zeggen, ja, ik moet dat uitvoeren, maar ik snap nog altijd niet waarom. Of ik voel het niet wat het effect ervan is. Dan moet ik toch wel meegeven dat ze dat echt zelf moeten doen.
0: Het kunnen ook vaak heel kleine dingen zijn die voor grote verbeteringen zorgen.
2: Ja, soms is het in hele eenvoudige oplossingen dat het licht Een van mijn stokpaardjes bijvoorbeeld, die ik toch altijd meegeef, is ervoor zorgen dat de naam van de winkel binnenin zichtbaar is. Hoe vaak stap je in de winkel binnen en staat er nergens de naam van de zaak die herhaald wordt. Klanten worden soms verleid, of passanten worden verleid door een presentatie in de telage, worden getriggerd en zeggen, oké, okay, ik wil hier binnenstappen in die winkel. Dan duwen ze de deur open en ze beginnen te winkelen. Maar voor ze binnenstappen, gaan ze niet eerst naar boven kijken om te zien van, hoe noemt die zaak hier? Nee, ze stappen impulsief binnen. En dan is het belangrijk om binnen die naam van die winkel nog eens te zien. Als dat niet gebeurt, dan kopen ze misschien, of gaan ze terug naar buiten, maar zeggen ze wel van, kijk, hier moet ik zeker nog eens terugkomen. Maar dan hebben ze in een anonieme ruimte gewinkeld of ontdekt. En dan kan je moeilijk naar huis gaan en dan echt verder gaan vertellen van, je moet eens naar die winkel gaan, want, enzovoort. En dan... Zeg je van ja, maar ik ken de naam niet van die winkel. Dan kan je geen mond-aan-mond -mond reclame voeren zoals het zou moeten. Dus uh, ja, zorg dat de klanten jouw naam binnen in de winkel toch eens gezien hebben. Dat is uh, een heel eenvoudige tip die ik vaak meegeef.
1: Een van de getuigenissen op Stevens' website looft de creatieve manier waarop hij met beperkingen weet om te gaan. Maar zijn de beperkingen bij de lokale handelaar dan groter dan bij de stevige retailketens?
2: Beperkingen zijn er altijd. En uiteraard, de zelfstandige ondernemer heeft iets meer beperkingen vandaag de dag nog, nog steeds. Zeker na covid. Dat wil zeggen dat de financiële middelen heel beperkt zijn. En dan zit de beperking natuurlijk in, in hoe kan je creatief kan zijn met de middelen die er zijn om toch die winkel een boost te geven dat die ja, dat zakencijfer terug naar boven gehaald kan worden. Maar evengoed merk ik toch dat bij um, de grotere ketens diezelfde bewustwording is van kijk... We, Twintig jaar geleden kon er met geld gesmeten worden, moest om de zeven jaar een winkelconcept volledig vernieuwd worden, moest alles afgebroken worden, opnieuw opgebouwd, zelfstandige, zelfstandige ondernemers deden dat ook, maar dat is niet meer realistisch vandaag de dag, ook niet in de mindset van de consument, want die vindt dat ook verspilling, dus je moet gaan meedenken, met hoe kan je met kleine ingrepen veel effect bereiken.
0: Je benoemde zelf al even uh, tussen de regels door zakencijfer. Je spreekt ook op de site heel vaak over het rendement van wat jouw advies betekent. Uh, hoe meetbaar is een verandering van een winkelinrichting?
2: Dat is niet gemakkelijk. Degene die dat kan meten is de ondernemer natuurlijk zelf, want die kan een voor-na cijferanalyse maken. Die cijfers worden niet altijd met mij gedeeld uiteraard. Uh, dat heeft ook te maken met vertrouwelijkheid of dat ze dat soms ook niet kunnen, omdat ze dat niet letterlijk echt uit hun kassasysteem kunnen trekken. Maar ik merk wel aan de feedback die ik krijg, dat ondernemers voor na effectief zeggen van kijk ja ik, ik voel het wel gevoelig aan mijn verkoop dat of meer mensen die binnenkomen dat mijn winkel beter presteert nu dat rendement gaat voor mij niet alleen puur over het, het financiële rendement het gaat ook over het voldoeningsrendement van de van de ondernemer want soms is het effectief advies geven en merken dat die ondernemer soms gewoon is een goede een goede stimulatie nodig een beetje een pep te om terug te zien van Eigenlijk heb ik hier wel goud in handen met mijn zaak. Niet goud om rijk te worden, maar goud om voldoening uit te halen. En ja, dan krijg je toch meer goesting om iets te gaan doen. En als ze dan nog eens merken daarnaast, dan oh, denk zij dat, worden mijn klanten beter geholpen. Zie ik dat mijn zakencijfer ook nog een beetje aan het groeien is. Ja, dan, dan is het plaatje compleet voor die mensen. Het gaat er niet om dat die binnen twee jaar een Ferrari voor de deur moeten hebben staan. Het gaat vooral over die... Die voldoening terug uit het, het zaken doen, uit het ondernemen, die voldoening eruit halen.
0: Ja. De focus ligt heel hard op die handelaar, het gevoel zoals je het omschrijft, en ook een stuk op die softe kant van het rendement, als we het zo mogen noemen. Besteed je ook aandacht aan de consument? Wie is die winkelier die over de vloer komt? Wie is die medewerker? Ga je daar ook op in? Ga je, of ja, Kun je daar echt wel berusten op jouw jarenlange ervaring om die consument te begrijpen in zijn aankoopgedrag?
2: De eerste partij die ik moet begrijpen, en zo begint vaak ook een coachingtrade, is dat ik eerst ga luisteren. Ik ga luisteren naar hoe dat die ondernemer vandaag de dag werkt. Wat, die, ja, wat zijn aanpak is. Waarom hij eigenlijk morgens met goesting naar zijn zaak toe stapt om de deur open te doen. Zijn, zijn een drive. Daar uh, luister ik vooral naar. En uiteraard ook van wie zijn de klanten vandaag de dag die daar binnen stappen. Zit daar ook een match tussen? Is dat duidelijk voor die klanten waarom dat ze bij die ondernemer moeten gaan binnenstappen? Dus, daar probeer ik wel eerst een inzicht in te krijgen. En als ik merk dat die ondernemer niet goed kan definiëren van waar hij eigenlijk voor staat, dan weet ik al dat daar een werkpunt zit. Als die zijn passie niet goed kan naar buiten toe brengen of niet goed kan vertellen aan zijn medewerkers, ja, hoe kan je dan verwachten dat de klant weet waarom hij daar binnen moet stappen? Dat is, ja, dat is die softe kant juist begrijpen, maar dat is voor mij denk ik een van de grootste uitdagingen vandaag de dag. Is dat elke ondernemer zich onderscheidend moet maken. Als je geen goede reden geeft aan de klanten of aan de mensen om bij jou binnen te stappen, dan heb je eigenlijk geen bestaansreden meer.
0: En dat begint al ja, vroeger dan de etalage misschien zelfs.
2: Dat begint zeker vroeger dan de etalage. Zeker met alle online aanwezigheid vandaag de dag uh, begint dat verhaaltje al veel verder. Vroeger ging het over adverteren in het lokale handelsblad. Vandaag de dag ja, kan uh, iemand aan de andere kant van de wereld jou ook kennen. Dus het gaat vooral over het online aanwezig zijn, bekend zijn.
0: Kan je de consument een stukje, misschien oneerbiedig, een stukje kuddedier noemen? Beweegt de consument zich altijd op dezelfde manier in een winkel? Een
2: kuddedier kan je moeilijk zeggen, want elke consument heeft zijn eigen loop- en koopgedrag. Maar er zijn constanten dat we weten die in consumentengedrag of in ons genen ingebed zijn. Zoals bijvoorbeeld dat het geweten en gemeten is dat het gros van de mensen, een 90 procent, als een winkel binnenstappen, hebben die de neiging om naar rechts toe te draaien. En er is al heel veel studie rond gebeurd hoe dat, dat zou komen. Ik heb daar zelf ook heel wat onderzoek naar gedaan. Er is nog altijd niemand die perfect kan zeggen waarom dat, dat zo is. De meest logische uitleg is dat mensen, het gros van de mensen, ook rechtshandig zijn. En dat we naar rechts stappen omdat het ook gemakkelijk grijpbaar is met onze rechterhand. Als we naar links zouden stappen is dat een beetje contra-intuïtief. Dat is de meest logische uitleg die men tot nu toe heeft kunnen formuleren voor dat, uh, dat loopgedrag dat eigenlijk mondiaal eigenlijk zo blijkt te zijn.
0: En daar werk je ook mee in, uh, bij winkelinrichting?
2: Ja, daar kijk ik heel sterk naar, want ik, ik merk nog altijd dat sommige winkels zijn die soms door hun inrichting of door hun structuur niet anders kunnen, maar soms staat de kassa op de verkeerde plaats, namelijk rechts tegen die muur als je binnenhandelt. En dat is jammer, want dat is de, plaats, de meest commerciële locatie in een winkel om de nieuwe collectie te presenteren, om producten in de kijker te zetten. En als een klant naar daar draait en naar rechts gaat bij binnenkomen en loopt op een kassa, dan confronteer je die klant, die bezoeker, met geven van, ja, service moet hier gaan betalen. Dat is direct een, ja, je creëerde een soort barrière of een, een, een kleine knik in dat intuïtief loop- en koopgedrag van de klant.
0: Heel interessant, zeker als je continu, denk ik, met jouw frisse blikken, met die ervaring, een winkel binnenstapt, dan zie je, denk ik, onmiddellijk al een aantal pertinente fouten of plaatsen om te verbeteren, hè.
2: Ja, dat, dat komt met de ervaring natuurlijk. Als ik een winkel binnenstap, kan ik die vrij snel lezen, bij wijze van spreken. consument doet dat trouwens ook. Hij doet dat vanuit zijn loop- en koopgedrag, als ik het zo mag zeggen. Ik zie dat vanuit het standpunt van de consument. Direct van, oké, okay, daar en daar zijn werkpunten. Daar zijn vaak generieke zaken die terugkomen, maar ook weer daar, elke keer zal de oplossing die eraan gekoppeld is, wel op maat zijn van die specifieke winkel. Want ik geef het voorbeeld van die kassa tegen de rechtermuur. Ja, soms kan het omwille van de ingang en de, en de ruimte zelf, kan het niet anders om de kassa daar te zetten. Maar dan komt het er weer op aan, hoe kan je dan toch maken dat die klant die binnenkomt of dat die bezoeker eerder naar links zal draaien dan, en toch daar die nieuwe collecties zal ontdekken.
1: Zo, we zijn ons meteen wat bewuster van de looplijnen wanneer we als klant even een winkel binnenstappen. Hier, bij Max United, Spreken we trouwens steeds over de consument of de klant. Maar Steven pleit ervoor om hen bezoekers te noemen.
2: Ja, ik, ik, heb, uh, ik heb dat gehaald eigenlijk uit een gesprek dat ik een drietal jaar geleden had met uh, een ondernemer uit Brussel, die dat zei: van ik zie mijn klanten als bezoekers. En hij ging nog een stapje verder en zei: Voor mij zijn klanten mijn gasten, dat zijn genodigden. Ik, dat is mij bijgebleven. En uiteraard klopt dat verhaal heel goed. Want als je mensen die binnenstapt, gaat zien als genodigden, als gasten, dan ga je die ook helemaal anders gaan benaderen en behandelen en begroeten. Ik, ik maak de vergelijking vaak met hoe ontvang je mensen thuis. Je doet de deur open, je geeft ze een heel verwelkomend gevoel, je maakt het comfortabel voor die gasten, je, je entertaint die, je gaat ermee in dialoog, je vertelt, je deelt verhalen, je luistert. En als de bezoekers, als je gasten naar huis toe gaan, dan blijf je niet in je zetel zitten en zeggen van kijk, je vindt de deur wel, Nee, dan ga je mee tot aan de deur. Je went ze nog een fijne avond, goed thuis en je wuift ze nog even uit. Dat is een heel ander gevoel. Dat wil niet zeggen dat je klanten allemaal moet uitwuiven aan de deur. Alhoewel dat ik een aantal ondernemers ken die het wel doen, die er de tijd voor namen, ik moet nu wel zeggen, sinds covid hebben ze het op een andere manier moeten doen, maar dat geeft wel een enorm fijn gevoel om mee begeleid te worden naar de deur. Ja, je gaat met een smile buiten. En ik zeg altijd, van, kijk, de eerste indruk als je binnenkomt, moet je het gevoel geven dat je aan het juiste adres bent. Dat laatste gevoel als je buiten stapt. moet je echt hoesting geven om terug te komen. En daarom, ja, die, die vergelijking met gasten, met bezoekers. vind ik uh, heel, uh,
0: heel passend. Ik had ook ooit een uh, fijn gesprek met iemand van Portland Design. Dat is ook een ja. wereldwijd befaamd uh, designbureau. En hij had de term uh, Ritual Tainment op het grote scherm daar in uh, het event in Barcelona ge geplaatst. En. Dat triggerde mij wel. Ritualtainment is eigenlijk een stuk invulling geven, een ritueel maken van een proces. Wat je nu omschrijft, die, dat begroeten enzovoort als, als metafoor, vind ik een heel sterk, een sterke manier om die processen, die procedures die achter de schermen wel leven, om die op een menselijk niveau of een eigen, een eigen interpretatie aan te geven, waardoor het heel fluide wordt en heel menselijk aangenaam wordt.
2: Ja, en ik denk dat daar net de zelfstandige ondernemer een, een grote troef heeft ten opzichte van dan de winkelketens, als je het zo kan zeggen, is dat die, die persoonlijkheid vanuit het hart van de ondernemer komt. En dat is, ja, dat, die kan die passie gaan delen en dat is veel passender, want dat is helemaal hem, aan hem eigen gemaakt en uiteraard ook aan zijn medewerkers, als hij die diezelfde structuur kan doorgeven aan zijn medewerkers. En ik zou nog een stap verder willen gaan, dat virtual als je dat goed doet, dan gaat dat bij de consument of bij de bezoeker, bij je gasten, ook zo binnenkomen, dat die er op den duur ook een ritueel van gaan maken om bij jou te komen winkelen. Want dat is, dat is gewoon heel aangenaam, om daar binnen te stappen bij zo'n ondernemer die daar ook mee begaan is. Daar wil je een deel van maken, dat dat ja, ook een ritueel wordt om te gaan winkelen.
0: Ja, ja we zitten heel dicht bij het thema vertrouwen, hè? want uh, dat aangenaam gevoel ja, wekt vertrouwen op, wekt, uh, vertrouwen krijgen als handelaar betekent dat je vertrouwen moet geven voor een stuk. We zitten natuurlijk al een eind weg, denk ik, van richting en jouw expertise, maar hoort het daar allemaal ook niet bij?
2: Dat is voor mij meer de kern zelfs. Want als dat niet juist zit, dan kan je de mooiste winkel maken die je wilt, die gaat niet functioneren. Het is die kern die je heel juist moet zitten. Een mooi vormpje tekenen kan iedereen bewijs van spreken. Het juiste vormpje tekenen is al wat moeilijker, maar dat kan je alleen maar doen die juiste vorm tekenen, als je effectief weet wat je moet tekenen. Dus die, ja, dat vertrouwen, dat, die, die passie die erin zit bij een ondernemer, als dat, niet over, als dat niet eigen is aan de ondernemer, kun je het ook niet overbrengen aan de winkel, of aan de consument, aan de bezoeker, maar je kan het ook niet vertalen naar een winkelinrichting. Dus voor mij is de winkelinrichting het tekenen het vormgeven is, is maar een verlengstuk. Ik heb uh, jammer genoeg al uh, mensen moeten begeleiden die een dure architect of interieurarchitect hebben ingeschakeld om hun winkel mooi te maken. Ja, en dan kom ik daar binnen wandelen en moet ik eigenlijk zeggen dat er een aantal cruciale fouten zijn gemaakt. Dat is natuurlijk niet hoe dat het werkt. Ik, ik zie
0: of hoor ver... veel gelijkenis met de online wereld ook. Waar men vaak een mooie website gemaakt heeft en dan vaststelt dat het eigenlijk niet rendeert.
2: Klopt. Ik heb het gemerkt met een aantal ondernemers die ik zelf ken, waar ik zelf klant ben. Een modezaak bij mij in het dorp. Als je daar binnenkomt, Hele toffe sfeer, mensen super sympathiek, heel vriendelijk, die geven advies enzovoort. En als je dan naar die website gaat, dan zie je niet eens een welkom, dat is gewoon direct een productpagina. Dat is zo'n stijlbreuk, ja, dat mag het ook niet zijn. Je moet dat unieke, dat vertrouwen moet je evengoed geven op een, in een digitale omgeving als in een fysieke omgeving.
1: Online en fysiek moeten met elkaar verstrengeld zijn. Daar twijfelt niemand nog aan. Al blijkt dat in de praktijk vaak niet het geval te zijn. Maar hoe digitaal moet een fysieke winkel zijn?
0: Brengt ons misschien wat. bij het technologische verhaal, fysieke winkelruimtes inrichten en zo, de klant binnenlokken met een, ja, mag ik mag het een oneerlijk voordeel, een troef noemen. Maar we hebben ook de digitale wereld uiteraard en hoe uitdagend het is om die digitale Toestanden ook in de winkel binnen te trekken of omgekeerd. Hoe werk je daarmee? Heb je daar een hele digitale focus of eerder niet?
2: Mijn focus ligt vooral bij, bij die bezoeker, bij de consument, wat die nodig heeft. En hoe dat de ondernemer daarop kan inspelen. Dus voor mij is alles wat digitaal is, is puur een instrument om enerzijds, als dat wordt geïmplementeerd, dat er in functie is van het gemak van de klant of het inspireren van de klant. Of... Het uit de handen nemen van bepaalde taken die de ondernemer dan niet moet doen. Die zijn efficiëntie kunnen verhogen. Maar het digitaal gegeven is voor mij geen doel op zich, het is maar een middel. Ik heb een zevental jaar geleden een aantal winkels in Barcelona bezocht, waar toen heel veel digitale integratie was. En toen ik er twee jaar geleden terug was, was dat allemaal verdwenen. En dan merkte je echt van, kijk, dat waren allemaal gimmicks, bij wijze van spreken, die heel veel investering verrichten en heel weinig effect hadden. Want het moeilijkste van digitale communicatie is niet het scherm ophangen. Dat is heel gemakkelijk. Het moeilijke zit in de juiste content erop te krijgen en telkens nieuwe content erop krijgen. Ik zie te vaak nog winkels waar een scherm hangt dat gewoon uitstaat en ze of vergeten op te zetten. Dat is ook al een issue. Of twee, ja, we geen content. Dan stopt het verhaal ook daar. Dus uh, het moet een middel zijn om dingen te bereiken, geen doel op zich.
0: Je spreekt op uw site ook over slimme ontwerpen uh, voor winkelinrichting. Ik interpreteer dat vrij snel naar ja, intelligente, digitale toepassingen die weten dat ik daar in de winkel binnenkom, die mijn aankopen historiek kennen. Is dat de juiste interpretatie van slim? Toen ik
2: uh, slim neerschreef op mijn website, ging het veel meer over winkels die enerzijds efficiënt gemaakt zijn voor de consument en anderzijds efficiënt gemaakt zijn voor de ondernemer. Dat het eigenlijk zo intelligent is dat de bezoeker intuïtief die winkel kan ontdekken en dat de ondernemer daar ook intuïtief in kan gaan werken bij wijze van spreken. Nu ja, dat is, dat is mijn invulling van het, het, het slimme gegeven. Het digitaal natuurlijk, dat komt door de smartphones veronderstelling, dat daar de, de analogie bij wordt gemaakt, maar het, uh, het gaat mij hoofdzakelijk daarom dat de winkel intelligent in elkaar moet steken.
0: Dan denk ik ook bijvoorbeeld aan de dingen die het gevolg zijn van online aankopen. Uh, mensen kopen online, gaan het ophalen in de winkel of terugbrengen in de winkel. Dat is ook eigenlijk een, denk ik, een vrij nieuwe omstandigheid die ook fysiek wat moet uh, ingericht worden.
2: Ja, effectief. En dat is nog een, een slim deel dat ontbreekt. Je merkt dat in heel veel winkels als je binnenstapt, dan staan daar een stapel dozen. En dan blijken dat de dozen te zijn die gaan verzonden moeten worden. Of die zijn binnengebracht, goederen die zijn, zijn ingewisseld. Klik en collect en dan komen de mensen toch terug van ja, het was de verkeerde maat, dan staat die doos daar nog. Ja, daar, ik vind dat winkels daarop moeten inspelen. Ik heb een winkel bezocht in Stockholm, Sven Sten, die een hele mooie wandkast hadden gemaakt met glazen ramen. En daarachter stonden allemaal mooie zakken met daarin de producten die klanten hadden besteld om op te komen halen. Als je dat ziet, die kast, en met die communicatie die daar bijgevoerd wordt, dan voel je van, wauw, ik kan ook online bestellen en dat hier gewoon heel efficiënt kom afhalen. En mijn pakketje, dat zit hier al een cadeau ingepakt, die ik aan mezelf kan geven, dat is een heel ander gevoel. Ook de pakketten die verstuurd gaan worden, die liggen vaak te wachten op de koerier achter de balie of ze liggen verstopt in de stok, maar als je daar een mooi meubel kan voorzien van kijk, hier liggen de pakketjes die zo dadelijk naar gelukkige klanten vertrekken, en je vertelt er nog een leuk verhaal rond, dan geef je ook wel een heel sterk signaal aan, aan, je, aan je klanten, aan de, de mensen die in jouw winkel rondlopen. Dus ja, op die manier kan je ook slimme winkels gaan maken, effectief.
0: Er was ook nog een mooie term die mij, die mij opviel: een post-purchase regret. Leg dat eens uit.
2: Goh, dat komt eigenlijk vooral door het uh, online gegeven. Hè? We zijn allemaal verwend door de zalando's van deze wereld, waar je gewoon uh, mask kan bestellen en terugzenden zonder kosten, uh, thuis passen. Die grote spelers die kunnen dat aan, alhoewel dat, dat voor hun soms ook wel een big issue is. Uh, maar voor de lokale ondernemer gaat dat niet. Praktisch Is dat heel onwerkbaar, totaal niet uh, rendabel. Dus je moet ervoor zorgen dat je je klant zo goed mogelijk advies kan geven online of offline. Dat wat hij koopt, dat hij daar gewoon 100% tevreden mee is. Je wilt niet dat klanten constant pakketjes komen terugbrengen, want dan ben je eigenlijk meer bezig met een logistieke invulling van je winkel. Dan eerder een servicegericht gegeven waar je echte klanten optimaal kan, kan gaan helpen om de juiste producten te vinden.
1: Door corona en het online kopen zijn veel consumenten wat rationeler geworden. Online sta je nooit in een wachtrij, dus aanschuiven aan de kassa wordt wat lastiger. In Nederland hebben ze er zelfs een term voor bedacht, de wachtmerrie. Voelt Steven ook dat snelheid en gemak aan belang winnen in de fysieke winkel?
2: Wel, het is onderzocht geweest. ook effectief. Retailsonar heeft er een studie naar gedaan. en Het blijkt dat winkels die hebben ingezet tijdens corona op die convenience, dat die hun zakencijfer met 15 procent is gestegen. En convenience gaat niet alleen maar puur over dat snel afrekenen, dat is ook belangrijk, maar gaat ook over de bereikbaarheid van die winkel. Parkeergelegenheid rond die winkel. Dat gaat ook over het suggereren van combinaties van producten. Pakketten, productpakketten samenstellen. Geschenkmanden samenstellen, bijvoorbeeld inspireren dat klanten efficiënter de juiste producten kunnen kopen, misschien zelf een aantal producten kopen waar ze niet aan hadden gedacht, door die pakketten samen te stellen, maar die ze toch effectief nodig hebben. Ja, zo maak je het allemaal gemakkelijk, door gewoon op alle fronten mee te denken met jouw klanten. En dat gaat ook over communicatie via WhatsApp misschien met je klanten. Dat gaat over uitgebreidere openingsuren. Ten tijde van de lockdown zag ik dat er heel eh, wat mensen of ondernemers op de, een, een op de deur van Kijk, wil je iets komen afhalen? Klop maar op het glas. Dat is niet zo convenient. Uh, want als die persoon dan in de winkel net in de stok gaan het werken is, hoort hij jou niet. Dan zeg ik tegen je klanten, installeer gewoon een deurbel. Dat is dan heel convenient voor je klanten, want ze kunnen direct een signaal geven aan jou binnen dat ze een pakketje kunnen komen ophalen. En dan ook nog weer die deurbel heeft weer het gevoel van ik bel aan bij iemand die ik ken. Dus... Dat is ook weer een heel ander gegeven. Dus dat, uh, over het gastenverhaal van daarstraks vind ik dat ook nog een hele leuke metafoor om dat uh, op die manier door te trekken.
0: Steven, ik was ja, net voor de eerste lockdown met jou op stap in Barcelona met een groep ondernemers. Op retail safari, zoals dat zo mooi heet. En ik moet toegeven, sindsdien kijk ik eigenlijk wel anders als ik een winkel binnenstap. Ik ben nu geen winkeleigenaar of een handelaar, maar ja, is dat... Echt aan te raden aan elke ondernemer om even in dat bad, uh, dat inspirerende bad van enkele dagen, te stappen?
2: Ik vind van wel. En om twee redenen. Enerzijds, het is een inspirerend bad om in te stappen, maar wat ook heel goed is om even uit je eigen zaak te stappen. Want ik merk wel dat, zelfs als ik vergaderingen heb, werkmeetings met klanten, is het soms beter om die werkmeetings buiten de winkel te doen. Want dan zitten ze weer in hun... Ja, dan hebben ze een klop omgedraaid van ik ben in mijn winkel en ik, dan zitten ze weer iets vaster in hun hoofd. En als je buiten je winkel treedt, letterlijk en figuurlijk, dan sta je veel meer open voor externe prikkels, voor inspiratie. En ja, het helpt om gewoon eens te zien van hoe het elders gebeurt. En je kan naar Barcelona gaan, maar evengoed. Je kan eens naar een andere stad in België gaan en eens een aantal winkels onder de loep nemen om ervan te leren. Een van de redenen waarom dat ik ook denk dat, het, dat je anders naar winkels kijkt, is, is, is dat ik, voordat we die wandelingen hebben gedaan, heb ik ook die acht fundamenten... Even uitgeschetst voor iedereen. Dankzij dat referentiekader weet je ook waar je op moet letten. Waarom dat die winkels net goed scoren op hun gevel of op hun productpresentatie of op de verlichting. Ik vind dat heel boeiend om dat te doen. En wat ook een, een tweede effect is voor die ondernemers, is dat je ziet dat die ook tijd hebben om met elkaar van gedachten te wisselen die verrijken elkaar ook, want ze hebben het over, zelfs uit verschillende sectoren wisselen die ideeën met elkaar uit, Je hebt jij dat probleem ook en hoe doe je dat, ah, ik, ik doe dat zus en zo. En dat is fantastisch om ook die, die interactie te zien, dus het is verrijkend op twee manieren, het is uh, gedachtenuitwisseling, het is een, een lerend netwerk op die manier met andere ondernemers um, en het is effectief uh, goede voorbeelden ook zien. Je
0: ja. selecteert natuurlijk prachtvoorbeelden en, en wereldsteden om het uh, zo te zeggen, zijn er ook Kleine winkels die op dat vlak wel een groot voorbeeld kunnen zijn?
2: Toch zeker. Als ik ook in België door winkelstraten wandel, zie ik soms ontdek ik nieuwe ondernemers, Ik zeg ik, wauw, die doen dat goed. Dan begin ik foto's te nemen en dan begin ik met die mensen te praten om er meer over te leren. En dan deel ik dat weer met andere klanten natuurlijk ook, of dan verwerk ik die in mijn presentaties. Je hoeft niet heel groot te zijn om innovatief te zijn. Ik vind net dat die de meest innovatieve oplossingen in de, de kleine details zitten die ook heel weinig geld
0: kosten om eigenlijk iets mee te gaan, te gaan doen. Staan er de retail safaris op het plan opnieuw?
2: Wel naar het buitenland nog niet, omdat dat natuurlijk vandaag de dag een beetje moeilijk ligt. Voorlopig toch nog. Uh, ik ga wel met de uh, ondernemers van uh, een aantal West-Vlaamse steden binnenkort naar Antwerpen, waar we namiddag een winkelwandeling gaan maken om toch een aantal leuke, interessante, boeiende, inspirerende winkels te gaan bezoeken. Ook weer binnen dat uh, referentiekader van die presentatie rond die acht fundamenten die ik heb gegeven. Maar, uh, ik kijk er naar uit om terug uh, door de winkelstraten te wandelen en mijn uh, ervaring te delen met uh, ondernemers.
0: De podcast hebben we de toekomst jeukt gedoopt en ik ben heel erg benieuwd waar de toekomst voor jou het meeste jeukt.
2: Oh kijk, ik uh, ik denk dat ik gewoon wat het voor mij jeukt is, is omdat ik vandaag doe, om dan nog een, een level verder te trekken, om daar nog meer mee te gaan doen. En een van de dingen die daar uh, concreet aan het worden zijn voor de komende maanden, is dat ik uh, mezelf ga digitaliseren. Uh, dat klinkt een beetje ingewikkeld of een beetje abstract, maar ik, ga mijn, ik ben bezig om mijn kennis, die ik uh, vandaag deel door seminaris, door individueel klantenadvies te geven, om dat in een website te bundelen in een soort lessenpakket, een, een leerplatform, waar ondernemers zich op kunnen inschrijven en eigenlijk met oefeningen, met uh, observaties, met inspiratie zelf aan de slag kunnen gaan om hun winkel te gaan verbeteren. Dus ik, uh, waar ik bij wijze van spreken enerzijds overbodig wordt met ze het zelf kunnen doen, dankzij die omgeving. En anderzijds natuurlijk kan dat ook een hele goede voorbereiding zijn. En kunnen ze mij nog wel inschakelen om te zeggen van kijk, Steven, we hebben die ideeën zelf ontwikkeld dankzij wat je daar allemaal hebt verteld. Kom eens even nog eens de laatste finishing touch of het laatste advies op maat geven, dan kunnen we er zelf mee aan de slag. Dus uh, ja, boeiend. Ik ben, uh, ik zeg het, ik hoop dat toch uh, uh, binnen dit en twee maanden naar buiten te kunnen brengen.
0: De gedigitaliseerde Steven Bolle, dat we dat nog mogen meemaken.
2: Wel ja, kijk, ik ben, uh, ben benieuwd om die ook eens te zien of te horen op <laughs> dat moment.
0: Merci voor de babbel, Steven, en uh, ja, heel veel succes met die plannen die op tafel liggen. Dat
2: was een uh, fijn om je presentie. Dank
1: De Fysieke Winkel is vandaag één van de kanalen waar de bezoeker langs kan komen. Maak dat bezoek onvergetelijk en onvergelijkbaar, zodat diezelfde bezoeker een fan wordt die ook online van je houdt. Dat is de boodschap. Wil je samen met ons en met Steven op zoek gaan naar die unieke, beklijvende factor? Geef ons dan een centje via mixunited.pe